0: 五九山鬼，山鬼藏于山间，能辨别善恶的鬼。房山县西山深处的山民司永良，曾经同山鬼打过交道。司永良家境贫穷，在家乡实在活不下去了，他只好别妻离子出外谋生。他极少出门，道路崎岖，走不多时就迷路了。他只得靠在一棵干枯的老树干下休息。忽然，他看见前面山坡上走过来三个人。他们身披白袍，像三朵白云飘将过来。走到跟前一细看，吓得司永良哇的一声大叫，瘫倒在大树下，浑身簌簌发抖。原来那三个白衣人非同寻常，长得高大无比，整个脸上只长一只眼睛，而两只蒲扇般的巨手掌上却各长着一张大嘴。司永良明白，他遇见的不是妖魔怪鬼，就是山间神灵，今日恐怕难逃厄运。他只好跪倒在他们面前，哭诉道：“本人思永良，家贫如洗，为谋生计被迫外出，可走到此处迷失了方向，又饿又累，实在无法。还望三位大仙高抬贵手，放我一条生路。”那为首的听了，似有同情之色，说道：“我们虽是山鬼，却从不伤害别人，你不用害怕。待我们寻找到食物后，分给你一些。”你带回家度日去吧，山鬼说完，转身张开双臂，手上的大嘴一张，打了一个长长的呼哨。刹那间，从四面八方围上来一大群山鬼，为首者发出滋滋叉,叉叉的声音，一番布置，众山鬼一哄而散，只有一个山鬼俯卧在附近的草丛内。不一会儿，山下走来一个挑担的男子，突然，那草丛里的山鬼跳到他的跟前。吓得那挑担者扑通一下坐在地上，担子撒了一地。那山鬼绕着他转了一圈，上上下下打量了他一番，然后摇了摇头，转身又卧回草丛。挑担者收拾担子，飞一般逃走了。又过了一会儿，一位中年妇女慢吞吞地走上山来，那山鬼又从草丛中跳出来，盯着那妇女看了片刻，就猛扑上去，张开巨手上的大嘴，把那妇女吞下肚去。然后把妇女的衣物、钱财拾掇拾掇，交给了司永良。司永良缩手缩脚，不敢接。山鬼道：“你尽管拿着，我保你没事。你别害怕，我们山鬼是不吃人的，吃的都是禽兽。”永良不解道：“那你刚才怎么吃那妇女？”山鬼道：“那女人表面上看去是个人，其实内心与禽兽已无两样。”永良问：“何以见得？”山鬼答：“我们只需看人的头上有无灵光，便可得知。一个人只要还有善念或善行，头上就多少存有灵光。但如有人丧尽天良，那么头上的灵光便消失殆尽。在我们山鬼看来，这些人早已沦为禽兽，因此吃掉他们也是理所当然了。”永良似乎有些明白了，点点头说：“那么说，那妇女头上已无灵光。”山鬼笑道。你总算有点开窍。那妇女抛弃丈夫和亲子，另寻新欢，再婚后又百般折磨、拷打前妻的孩子，还不止一次地偷盗别人的财物。我给你的这些银子，就是他偷来的。永良恍然说：“原来是这样。如此看来，你放走那个挑担人，也是事出有因吧？”山鬼点头道：“说的对。”这个男人虽然性格暴躁、蛮不讲理，又好酗酒赌钱，但他时不时的拿出一点钱接济他的寡妇嫂子和侄儿，使他们免受饥寒。由于尚存这一优点，因此他头上还残留着弹丸大的灵光，我也就不能吃他了。正说着，那为首的带了几个山鬼，又来到司永良面前，给了他一些钱财衣物，便说：“我们不吃你，帮助你，并不是因为你磕头哀求。”而是你尽心赡养父母，全力抚养妻儿。有时候吃的东西不够，你宁愿自己饿肚子，也要省给他们吃。这样，你头上的灵光就有一尺多高了。像你这样的人，我们山鬼不但不吃，还要想尽办法保护。你回去多加勉励，好生修善，日后一定会有福分。说完，他给司永良指明了方向，就领着众山鬼呼啸而去。像几片白云飘得无影无踪。待到天明，司永良就按照山鬼的指引走出山坳，回到家中。不久，山鬼变善恶的故事便传遍了四周好几个山村。那些个平日里男盗女娼、及虐待孩子、老人的作恶者，听后不免胆战心惊，他们的恶行也随之有所收敛。